0: Jan, förlåt. Förlåt Jan. Jag
1: förstår inte riktigt vad jag gör här.
0: Ja, men det blev inte riktigt samma grej utan dig.
1: Nej, men en gång, ingen gång. Men så att det är väl bara men, testa igen. men du
0: är på. Vi kör igen. Vi kör igen. Okej, då kör vi. Välkomna till Sparpodden och välkommen tillbaka Jan Dinkelspil.
1: Väldigt fint uttalat. Du, du misslyckades ju vid förra inspelningen.
0: Ja, det känns skönt ändå att ha dig tillbaka. Det, det blev inte riktigt samma sak tror jag varken du eller, eller jag eller lyssnarna tyckte.
1: Nej, vad känner du? Nej, Är du det, nöjd med mm. folkets mottagande?
0: Batman behöver sin Robin.
1: Ja, det var ju vad någon på Twitter skrev. Ja. Vad, vad känner du själv?
0: Jo, lite så. Det, det alltid är alltid roligt att ha med dig. Så att jag säger varmt välkommen.
1: Men jag försökte ju kontakta dig ett flertal gånger där från, från sportlovet och få det, hur löser vi det tekniskt i min frånvaro? Men jag märkte ingen riktig mottaglighet. Sen när jag det var som att du kände att du ofta, fick ett ensamfönster.
0: Sen, sen när jag kom med förslag på tider så var det plötsligt någon son och skidbacken och vara tillsammans på lekplatsen med sonen som äh, var viktigare än sparpodden och våra lyssnare. Jag vet
1: inte. Jag har bara noterat att, att, att det har kommit en viss, det har kommit vissa reaktioner på Twitter. Och varenda gång det, alltså vi säger så här frekvensen då, en på tio har väl varit prov sparpodden special med gynnter gynnter möter fler
0: fler men nu har du hetsat din, din krets två av tio nej, fyra tycker jag fyra. nej,
1: nej det, det, den relationen är ju inte men säg två av tio och du har jag märkt så här att du är inne och likar såhär, 53 sekunder efter att... Ja, folket in.
0: gillar det. Men idag då i Sparpodden... Så, ja, då ska vi ta upp många frågor. Och faktum är att vi hade faktiskt sex hela sidor med frågor som har inkommit från er lyssnare. Och det är så otroligt roligt. Eh, vi kommer inte hinna med att svara på allt, men vi kommer att ta upp det successivt under de kommande programmen. De som har bidragit, de har antingen skickat in via Twitter... Hashtag sparpodden. Eller på Nordnet-bloggen där man har möjlighet att skriva lite längre frågor. Men jag skulle säga att försök hålla det kort för då ökar sannolikheten att vi snabbt kan referera frågan och i
1: Sparpodden. Och Günther är väldigt pedagogiskt och du skriver då Sparpodden avsnitt 22, ett blogginlägg. Du mm. gör ett blogginlägg per, per podd så kommentera då i den podden den senaste publicerade blogginlägget för det är där vi framförallt tittar.
0: Ja, och idag så kommer vi naturligtvis prata lite oro, Ryssland, och Ukraina. Vi kommer prata om, summera lite grann om Nordnet Live som vi fick uppleva för två veckor sedan nu. Beröra bitcoin också tror jag i viss, viss utsträckning även om vi inte kommer att gå på djupet. Och mängder av andra, andra lyssnafrågor. Men jag tänkte om jag får göra en efterlysning redan redan nu. Klart Nej, för det är så här att Jag har ju ett, ett annat jag även utanför min roll som sparekonom här på Nordnet och det är att jag har den ärofyllda rollen som valberedningens ordförande i unga axisparare. Och jag vet ju att många av dem som lyssnar på det här befinner sig i åldersspannet 20-30 till år och är ekonomiintresserade. Och eftersom jag är valberedningens ordförande så är det Så är det du som bestämmer. Ja, det är min uppgift tillsammans med de andra i valberedningen att vaska fram intressanta kandidater att sitta i förbundsstyrelsen och styra över hela organisationen. Så känner du att du är rätt person för att få göra det här och få komma in i styrelsen så skicka gärna in din ansökan till mig. Man kan göra det på... Är det en
1: ordförande ni söker eller?
0: Nej, det är det inte nödvändigtvis. Utan Det är vanliga ledamöter. Okay. Sen, det finns ju en ordförande och hon, hon har...
1: <laughs> du, du vill avsätta henne.
0: Nej, nej, absolut inte. Hon gör ett, ett fantastiskt jobb, ja. Johanna Pettersson. Jag lovar ja, det. Är nog, det är nog snarare att, att det kanske kommer behövas någon eller några styrelseledamöter, om det inte är några som väljer att. att Vad är kriterierna då? Och hur gör man? Ja, men arbetet går ut på att man är gruppen som leder förbundet, det innebär att man måste kunna grundläggande ekonomi, resultatbalansräkningar som man ansvar, man ska ansvar, det är ju tio stycken anställda ungefär inom organisationen, det är ungefär 200-250 ideellt engagerade som ska liksom smörjas och liksom göra ett bra jobb och få bra information och rätt förutsättningar så det krävs att man är en, en duktig person som vågar tänka strategiskt eh, och, och som kan se av stora dragen för det är ingen operativ roll att sitta i en styrelse det där miss tolka många som kommer in i styrelse och tänker att man ska gå in i den operativa ledningen och ha massor av åsikter. Och det är det ju inte. Man tillsätter ju en vd. är det ett bolag som i en, i en organisation.
1: ja Och vem är vd för unga aktiesparare?
0: Idag är det Magnus Hjellmer. Okay. Och han har ett långt förflutet inom förbundet. helt på redan under mina dagar, under början av 2000-talet. Sen återvände som, som vd.
1: Ålder, hur gör man?
0: Ålder, eh, någonstans skulle jag tro att ledamoten är mellan 22 och 30. Det. man får gärna ha lite juridisk bakgrund för vi tror att det kommer att behöva förstärkas jag tror att vi kommer tappa en, en duktig jurist um, men allmänt en duktig person och det gör ingenting om man inte har varit engagerad i förbundet innan bara man har idéer och erfarenheter som kan berika styrelsearbetet så skicka er ansökan direkt till mig på Gunter.Mader@nordnet.se. Inuti Är ni ute med en uh, ansökan? Mm, eller en annons? Inom förbundet så är vi det men det ja. räcker ju inte så långt Nej. utanför utan, Hur många har sökt? Nu har det varit lite, lite klent. Sen har vi inte, varit lite, vi, vi har inte fått ut den så, så tungt. Utan det kommer en, en stor kick-off. Eller ska säga en konferens här till helgen. Ja. Och då ska jag träffa mängder av engagerade kul. personer. På unga aktiesparare. Sen hade vi någonting. Och, får jag säga. De ja. som jag har kommit i kontakt med där.
1: Det är ju engagerade, väldigt engagerade personer. Så det är liksom ett kul gäng. Eh, som man, det är ett bra nätverk. Ja, utan ja
0: Och sen har vi faktiskt fått in en förfrågan där Och jag vet inte om du såg den Som jag skickade till dig Unga aktiesparare vill att vi kommer till deras årskongress I Uppsala Andra helgen i april Och kör en sparpodden live okay. eh, Det får vi se om, ja. om trycket blir stort och vi lyckas övertala Jan, för jag har redan signat upp Och säger att jag är redo, frågan är är det, Jan redo Det för,
1: förvånar mig inte, det blir, du blir inte
0: målet special där du intervjuar Nej, nej kom igen, kom igen <laughs> Vi hade också Nordnet Live för två veckor sedan. Nu ligger ju allt material uppe på... Nästan allt material. Ja, nästan allt. Men dina intervjuer har faktiskt börjat komma ut nu. Har det? Vi har fått godkännande. Okej, okay.
1: mm. har de publicerats också? Ja,
0: de har publicerats. Oj, oj, oj. Där kan du få höra när, när Jan går till attack mot Mikael Damberg som var den som avgjorde Robinson-finalen. Ja, vad kul. Och mängder av annat material. En jätterolig alltså ett jätteroligt event för mig att få leda på scen och roligt att få möta de här företagsledarna den som jag tycker var extra intressant att få intervjua det var Hans Westberg som jag tycker utstrålar en otrolig energi och, kan man instämma ja, men en ledare som man skulle vilja bli ledd av ja. och det där är inte så ofta man känner när det gäller svenska företagsledare. Alltså en lite amerikansk stil på något sätt. Men samtidigt med en svensk ja, var mentalitet. Det kul, ja, det var kul att se honom i det formatet också. För att han var ju då CFO innan
1: han blev vd. Och jag är ju en schablonbild av hur en CFO ska vara. Och den är ju inte alls som
0: Hans Westberg
1: är. Mm. Så att det, var, det var på ett helt annat sätt än vad jag hade förväntat mig.
0: Dina höjdpunkter om du summerar. Nordnet Live.
1: Oj, oj, oj. Eh, nej men jag... Jag tycker genomgående att det var, Hans Westberg var en höjdpunkt. Eh, jag tycker alltid det blir spänts när eh, Bläcker och Karolina Vugglas är på scen. Och pratar eh, aktier som man ska välja och inte välja. Eh, Påminn mig, vad är det mer? med?
0: Johan Dennerlin, Telia. Jättespännande. Jal Jal jag tror att de har en
1: rätt stor förändring. Alltså jag får intrycket, och det gör jag i min intervju så ställer jag frågor kring... Eh, Interna förändringar på Telia Sonera, men, men jag tror framförallt att de jag tror att de har rätt mycket interna organisatoriska förändringar som ska bli spännande att följa vilket jag inte riktigt tycker att han fick ut i intervjun men, mm. eller eh, med dig på scen men kanske mer i intervjun med mig.
0: Mm. Och det är dramatiska förändringar jag fick höra i efterhand att eh, alla chefer har blivit av med jobbet och får söka om. Det här var något som dök upp efteråt, men det hade varit intressant att diskutera, alltså hur man tänker kring liksom, lojalitet, hur påverkar det medarbetarna, och det är ju en vanlig modell när man gör större organisationsförändringar, ja, att exakt. man får söka, söka om. Men det har sina baksidor också, där det föds... Det skapar oro och sånt ja, ifrågasättande och tappar effektivitet.
1: Så, så jag som har jobbat inom telekom för några år sedan, jag vet ju att liksom, de som då jobbade på 3D jag jobbade och hade tidigare någonting förflutet på Telia Sonnen, så att kulturen präglades av en viss eget. Sen är det ju det är ett enormt bolag så att det är givetvis vissa delar som är väldigt snabba och andra som kanske är lite mer långsamma. Men förändring behöver inte vara negativt. Så jag måste säga Damberg Norman på C. det var ytterligare en höjdpunkt. Jag tycker det var spännande dynamik och kul att se politiker i det där forumet. Och det, om jag får ge dig någon kritik. Mm. så var det ju trist att du liksom touchade det skulle handla om plånboksfrågor men vi, vi, du kom aldrig in på förmögenhetsskatten eller arvsskatten eller den här, va, 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 vad berodde det på?
0: Jo men där är det ju redan avgjort om vi tar arvs- och gåvoskatt där var det faktiskt socialdemokraterna som avskaffade den, så det är liksom ingen fråga, där är de rådande överens när det gäller förmögenhetsskatt då var den ju uppe mm. eh, och inte i dess nuvarande form de ju. fastighetsskatten var uppe, samma sak där, det tyckte jag var nästan det mest Svaret som renderade största applåder också när Danberg sa att ja, men, om man förlorar två val i rad så får man liksom fundera på vilka frågor man ska driva. Eh, och lite så är det med, med politiken i allmänhet att jag tycks märka att politikerna väljer att eh, bära fram och saluföra åsikter utifrån hur vindarna blåser istället för en liksom, övertygelse och en ideologi och det gör politiken lite tråkig. Ja. Jag gav ju dem som avslutningen en dryck eh, som var en, en blandning mellan vitt och eh, blått kan man säga, en, mm. en champagne på blåa druvor just för att man vet liksom inte riktigt vad det är för någonting. Mm. Eh, så var det... Fast
1: jag fattar inte riktigt, då tänkte jag att det borde varit en röd champagne
0: en roséchampagne, en röd
1: ja var det ja, lite om du drack jag ja, okay, ja
0: det hade kunnat vara roligt på, på ett annat sätt ja. men i det här fallet så var ju, var ju tanken att det var ju skalade blåa druvor ja. så att det har blivit av med tanninerna och, och, och och blivit vi, av med färgerna så mig att det blir vilka vi. som
1: precis bytte platser
0: oj oj oj, oj, oj. <laughs> jag hänger
1: du inte med ja, jag sitter där i min bromma villa och dricker det den fattiga spar kan champagne. champagne ja
0: champagne är det är <laughs> <laughs> champagne som du säger okay. eh, nej, och det här är ett spartips får jag köra det, bara ett kort <laughs> när det gäller just champagne så, så <laughs> kan man faktiskt benyttja sig av ett enklare vitt vin som man sen kör i sodastrillen <laughs> <laughs> Nej men det är ärligt talat, det, det blir inte riktigt champagne Det blir det inte, Nej. men det blir bubblor Och det är vitt vin liksom, det är fäst. <laughs> har du gjort det? Ja det har jag gjort ja. eh, Sen så har jag märkt att när man kör någonting med alkohol i på den där, Det finns ju tre nivåer på Sodastream, eller hur? En max,
1: en vidi Ja det beror en...
0: på hur mycket dryck man fyller på det är Ja det beror
1: också hur mycket bubblor du
0: vill ha Ja du har nog någon lyxvariant i sådana fall Så du kan ha en Club
1: soda. Kan liksom ja. Club soda bubblor såklart kan
0: dricka mm. Nej men det, det har inte jag på min Jag har bara en stor okay. knapp som man trycker ja, in i botten du har Nej, absolut inte. Men jag ska lägga till ytterligare en häftig grej. Och det är om du tar till exempel gin. Alltså när blev det här någon form av drink och ja, struntar Men om man tar gin och kör i solastrymen så sväljer det tydligen otroliga mängder med kolsyra. Alltså långt mycket mer. Och det här kan säkert en kemist förklara varför liksom 40% i alkohol eh, sväljer så mycket mer kolsyra än vatten.
1: Du menar att du kan bubbla på till förbannelse? Alltså? Ja, det ja. kan
0: göra. Så det blir fruktansvärt bubbligt. Och sen tar man bara en tonic-essens. Så att där får du en riktig torr eh, gin och tonic då. Uh -huh. det, ja, uh -huh. Också ett tips. Så att om du vill ha... Som tonikbubblorna
1: men ändå man vill inte ha vatten som är i toniken
0: <laughs> för, för livet går så mycket långsammare det, blir långs det, blir mycket, det tar mycket längre tid innan livet blir roligt ska vi komma in på dagens eh, mm -mm. saker eller? ja det tycker jag mm. men då
1: till Nordnet Live mm. eh, man söker bäst på Nordnet Bank va
0: ja Nordnet Bank på kanalen på Youtube, YouTube ja. där ligger allting mm. eller så går man in på Live.se. där ligger ju allting i en spellista cool Eh, vad händer där ute i världen herregösses ja. vilken oro ja. Putin alltså, Putin. jag du trodde att han skulle sända en torped på dig vid ja, något svarbad plutonium i, i mitt kaffe eller motsvarande <laughs> Just det. men nu blir det inte mitt utan nu blir det i Ukrainernas ja. Eh, ja, vi, har... vi känner man lite
1: avsky nästan
0: ja, det är obehagligt eftersom det känns som att det är så oberäkneligt och finansmarknaden hatar ju oro och oberäknelighet ja.
1: men jag blir nästan alltså förstå, det vänder sig nästan i min mage bara det faktum att prata utifrån ett ekonomiskt perspektiv när man pratar om vad som håller på hända Jaha uh, uh, men det, mm. Nej men jag menar man känner avsky uh, mm. först hur, hur då Ryssland och Kina har agerat i uh, Syrienfrågan uh, det vill säga vi ska inte lägga oss i inre angelägenheter, det har ju varit det stående argumentet hela tiden, att det där måste de få lösa själva och sen så har vi då en ukrainskris och så, så bara skickar de ut sina trupper direkt, i så Äckligt. Mm
0: -hmm.
1: Och inget plutonium i mitt kaffe heller.
0: Nej, och nu, nu är det lite vanskligt när vi, när vi spelar in det här för att nu är det... Lägga in en disclaimer? Ja, vi ska väl säga att det är, det är måndag kväll ja. och vi har precis fått reda på att Putin har lagt ett ultimatum att om inte... De vi har... tror det,
1: det är icke-bekräftat. Ja, va? det inte är väl fax det. Kommer ja, med fr så.
0: Fram till klockan fem morgon så måste de dra tillbaka sina... sina... Ja, från sina egna baser va? Ja, precis. Ja. Så kapitulera.
1: Okej, okay, men om vi ändå ska prata om det här utifrån ett ekonomiskt perspektiv, mm. ehm, vad, är, vad tänker du om Ryssland?
0: Jag tittade på hur spararna har agerat nu när det gäller inte minst Rysslands fonder och där kan jag se liksom en kompakt flykt redan innan. Det har pågått under lång tid och särskilt intensivt har det varit senast senaste ett och ett halvt året, eller nästan två år faktiskt. Så att... Spararna har redan minskat ner sina innehav kraftigt. Om jag går tillbaka till 2012 då var det faktiskt ungefär 16-17% av alla sparare som hade eh, en Rysslands fond i sin portfölj. Mm. Man bara tittade på de som ägde fonder. Idag så är det nere ungefär kring 10%. Mm. Samtidigt så är innehaven relativt sett mycket mindre snittinnehavet. Dels beroende på att man tar mindre positioner men också på att marknaden har utvecklats dåligt relativt annat. Just det.
1: Och jag vill påminna dig om en, en tidigare diskussion i Sparpodden där du har varit väldigt eh, pro att investera i Ryssland. Du har pratat om... Eh låga p-tal och... Ja. ja, jag skulle
0: vilja återvända till det, för nu har vi igen då, beroende på vilket vi tittar på, RTS-index eller Misex, men det ligger mellan 4,5 och 5,5 ,5 i p-tal. Och då är det frågan, är det ryska bolag som är i, i krig, eller nära krig? Är det de som, som för problemet? Nej, utan det ligger ju på en politisk arena och det är en politisk risk. Många av de ryska företagen går fortsatt bra eh, och det finns stor potential. Och då är frågan, när börjar man skilja, så att säga, de politiska riskerna och när spiller det över när man ser att om ett land börjar bete sig så här så måste man snart kanske driva in högre skatter, konfiskera saker för att skaffa sig tillgångar för att mm. kunna bedriva krig eller liknande. Det skulle kunna vara saker som gör att, att det går väsentligt sämre för företag. Där är vi långt borta just nu. Ja. Men det är den politiska oron som har ökat. Det är, Klart är. inte problemen för, för ryska bolag.
1: Men det är intressant, jag var ute och föreläste tillsammans med Roger Jansson som jobbar på Nordnet och Ja, han är vår ansvariga för förvaltningsprodukter och han, han visade upp en typ av graf, för jag tror att vi var mitt i den här eh, kärnkraftsolyckan i Japan då, när man inte visste vad som skulle bli konsekvenserna där, och då var vi också inne i ett eh, extremt osäkert läge i världsekonomin, så varje liten incident fick enorma konsekvenser på börsen, men han visade upp sådana här externa chocker, alltså en, eh, JFK, när JFK blir mördad, eh, 11
0: september kanske, 11
1: september Irakkriget, alltså börsen reagerar alltid med kraft och blir mm. jättenervös, precis som du var inne på på grund av osäkerheten, men det återhämtar sig alltid mm. eh, så att liksom långsiktigt ja, men amerikanska konsumenter kommer fortsätta köpa va va varutjänster och eh, liksom, den tillväxten vi ser så att, eh, Värld... skulle du säga att ja, men världen, fortsätter... världen går, inte, går nej, inte under den här nej, gången heller, tror du det
0: men det är klart att det kan vara...
1: Ja, men det kanske är en vecka, två veckor av kris och, och även in i ett krig. Men sen märker man att, okej, okay, men amerikanska data visar fort, på fortsatt tillväxt och då mm. kommer börsen återgå till sitt, till sitt, till sitt
0: ja, nej. min. Ja, nej, men så kan det absolut vara. Och tittar vi på, på Ryssland och jag gick tillbaka och tittade, vad hade vi bottennivåerna i finanskrisen? Då är det faktiskt 55% ner från måndagens stängning. Och det är ju en jäkla resa ner. Nu ska man inte jämföra med det här, för det är helt irrelevanta jämförelser. Men det ger ändå lite perspektiv på hur kraftigt den här börsen i Moskva svänger. Och jag rådde mig också med en annan sak. Och det är att titta, hur mycket aktier, ryska aktier på Moskva-börsen finns ute till handel? Ja. Och kunde konstatera att det är ungefär 200 miljarder US-dollar ett marknadsvärde i paritet med Pfizer. Mm. Eh, ja, det säger det en det. Ett enda bolag. Men det vill
1: jag också lägga till eh, så att inte alla springer och köper Ryssland nu för att jag säger att börsen återgår till sitt normalt tillstånd. Då menar ju jag världsbörserna. Jag mm. menar att det finns en irrationalitet med att Sverige bottnar, eller botnar, går ner, att USA går ner. Men däremot så ökar ju, alltså om, om Ryssland tidigare handlats till 5 mp så är den politiska risken ökat väsentligt av att Putin är, har lite problem. Så att, att man ska tro att Ryssland ska återgå till någon typ av normalitet efter den här krisen, det har jag svårt att tro.
0: Ja, och man kanske ska bredda sig och titta på andra spännande områden som drabbas av det här. Ett av mina favoritområden just nu, det är Turkiet. Eh, och där ser jag att, en, en, jag har ju varit på plats i Turkiet och sett också hur det här exploderar och hur liksom, hela Istanbul håller på att bli liksom, en modern eh, stad med, med liksom, du kan inte skilja det från. Liksom, kan du förklara parallellen bara? Jo parallellen här det är ju att de betraktas som en högriskmarknad eh, och deras valuta liran har ju tappat kraftigt i värde. De drabbas hårdare av det här på grund av läget kring svarta havet. Alltså de dras mer kraftigare i det här fallet än många andra och det gör att det kan finnas tillfällen att hitta sådana typer av marknader. Nu har de sina politiska problem med Erdogan och, och liknande men, mm. men det är också tror jag rätt, rätt tillfälligt och övergående.
1: Eh, vi har så mycket på agendan så jag drar mig vidare mm. till en
0: annan eh, kris. Bitcoin-krisen. Mm. Oj, ja. Vem var det som varnade?
1: Alltså MT-gox, alltså Mount-gox. Eh, en, en alltså, Bitcoin-handeln är ju fragmenterad på olika marknadsplatser. Varav det här var stod för förtro i alla fall, 25% av handeln i bitcoin. Och de eh, filed for bankruptcy i förra veckan. Så, och jag har ju handlat mina tre bitcoins på, på MT-gox. De är borta.
0: Du är... Alltså nej, men de, de är borta. Det, det, det är som Sven-Olof med bilen. Ja, lite. Bil. Bilen är borta, bitcoinen är borta, Bitcoin är borta. vad är nästa? Borta. Nej, och, Men, det, ja, det jag har kritiserat bitcoin för, vi har inte gått in så mycket på, på det i det, här program, i det här programmet så vi har inte förklarat det jag tänker inte göra det närmare nu utan vi kör bara en kort kommentar. Och det, det är ju att det saknas all form av trygghet i form av en garant som finns i grunden och som erbjuder rättsskydd som gör att om du blir av med dina bitcoin ja, då kommer någon att träda in och faktiskt driva process och det finns ett rättsväsen som skyddar dig. Mm. Det saknas här på, på grund av att valutan i sin egenskap inte ska ha det här samrådet med myndigheterna.
1: Men Jag skulle vilja utmana dig ändå för du har gått ut ofta och sagt att, men nu, nu, nu. tidigare har du sagt att du är väldigt skeptisk till den här bitcoin och den digitala valutans framtid men sen så i samband med att den här MT Gox då så gick du ut och sa att jag får rätt. Sa du inte det? Lite. Nu har jag fått rätt. Och sen så ser man då att trots att en Marknadsplats som representerar 25% av omsättningen har gått under för att antingen att, ja, jag menar att de här har blivit på något sätt borttappade till ett värde av 500 miljoner dollar, det vill säga 3,5 miljarder kronor så står bitcoinen fortfarande i 610 dollar. Är inte det det största tecknet på att nej, men här kan en väsentlig aktör försvinna och ändå så priset.
0: Ja, men upprätthållspriset så är det ju inte. Den har ju sjunkit med 40 procent under den perioden. Det var ju inte så att den stod i 600 när det här hände och när det började ifrågasättas. Nej, men samtidigt kan man ju tänka att om en sån stor aktör försvinner, då kommer ju... Jag... Alla bara vill
1: jag bort från, från, jo, från
0: bitcoin. Ja men föreställ dig själv om, om det skulle hända någonting i ett annat land. Eh, om man begår ett misstag från en centralbank. Nu, nu blir det helt fel för då blir det ett fullständigt fallisemang. Eh, men en 40% nedgång i en valuta mm. under en så kort period som det, vi ändå talar om. Jo men vi pratar ändå det, det 500% finns... upp på, på ett års basis. Ja, och det är ju ett ännu större problem. Alltså du, du säger det ju själv. Alltså de här stora rörelserna de här stora rörelserna jag säger det inte alls själv. Jo jo. jo, jo. Det skapar ju problemet själv, Alltså de stora rörelserna är grundproblemet för Bitcoin. De, det skulle behövas en central myndighet egentligen som ibland släppte på tillgången och ibland strypte tillgången för att få en prisstabilitet, för att vi skulle kunna känna en trygghet med att använda valutan. Men håll med om att du är förvånad. Att den, att den ändå står i 610 dollar Med tanke på det som precis har inträffat oh, Jo men det kan jag nog säga eh, Men jag, jag var förvånad redan innan Alltså jag var ju ännu mer förvånad innan Och när den passerade 1000 dollar mm. Alltså det, det förvånade mig mer Alltså det här vansinnet som har funnits kring Så det. du
1: som då säger att Nej, men det här är slutet för den digitala valutan mm. Givet att den upprätts på 610 dollar Är det inte sannolikt att den eventuellt står i 1000 dollar om Jo och, och det
0: är det jag säger Det här kommer bli ett bortglömt digitalt samlarföremål som återfinns i, i, i pojkars eh, digitala wallet och pojkar som vill leva kvar i år 2013.
1: Och han som agerar ljudtekniker idag, han, han är ju eh, en expert på det här så att om ni vill att vi plockar in någon i dialogen för, för liksom att säga vem har rätt av Günter och Jan då får ni eh, påkalla det på bloggen eller Twitter.
0: Mm. Men lite om, om bitcoin. Ska vi gå vidare och titta på några av de inkomna frågorna. Yes. Mac, Mac of Wall Street har ju ställt en fråga. Ja. En filosofisk fråga. Om alla skulle leva efter Günther Morders
1: sparfilosofier hade våra konsumtionsbaserade ekonomier fungerat?
0: Frågetecken. Frågetecken. Nej, det hade de inte gjort. Alltså... En, en, en moder... ekonomernas madre. Ja, en, en modern kapitalistisk ekonomi behöver tillväxt. Den funkar inte utan tillväxt. Så vi har byggt in det, oavsett om vi vill eller inte så måste vi ha tillväxt och det kräver konsumtion någonstans i slutledet. Sen kan några välja sig att ställa sig vid sidan av den här konsumtionshetsen och bli så att säga relativa vinnare på att de skjuter upp sin konsumtion i tid. För det är det det handlar om mm. när vi sparar. Det är uppskjuten konsumtion pratar man om nationalekonomiskt. Eh, så att nej, det hade skapat en totalt ekonomiskt kaos och med negativ tillväxt. Och när du får negativ tillväxt, alltså då, då blir det ju en spiral ofta. Så mm. är det ekonomin. Och så blir det bara värre och värre så vi skulle närma oss domedagen.
1: Sen är det ju intressant eh, nu, blir det, nu blir det nästan ideologiskt, men jag håller på eller jag försöker komma igång med en bok som heter Price of Inequality. Det är en eh, Nobelpristagare tror jag han är. Joseph Stiglitz. 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 Ja, det är hyfsat bra. Men just, och jag har inte kommit långt i boken därför att jag avbryts hela tiden. Men, men det är ändå, just att vi tittar alltid, vi pratar alltid utifrån ett GDP-perspektiv, alltså BNP-tillväxtperspektiv. Men, men den här boken, bara inledningen av boken visar ju på enorma, alltså även om tillväxten ökar så är det så life expectancy i många delar av världen i, i västvärlden går ju ner för underprivilegerade grupper och sen så blir det bättre för överprivilegerade grupper så att jag undrar när man kommer verkligen börja ifrågasätta BNP tillväxt som en bra som ett bra ekonomiskt tillväxttal därför att den ger inte ett uttryck för i vilken utsträckning ett samhälle utvecklas och rätt håll.
0: Ja, och Sen har vi hela lyckoaspekten också som ibland kommer in i, i forskningen och sen mm. får en ett litet litet andrum om man får mm. diskutera. Och där har man ju funnit att lyckan är ungefär konstant oavsett vilken ekonomi man tittar på och tittar på folket. Det spelar ingen roll om det är utland uh, med stora problem. Lyckan är lika hög som det är i det mest industrialiserade landet med liksom en välfärdsstat som är utbyggd till tusen. Och vi får fundera vad, är li vad handlar livet om? Ska mm. vi lägga ner sparpåden <laughs> Och bara
1: hänga med Sorba och prata filosofi. Ja. Det där var Sorba Hållsten. Vi kommer inte längre där och då. Eh,
0: vi Nej, vi fått... det var inte Sorba Holsten, Det där var Mac of Wall Street.
1: Det var Mac of Wall Street.
0: Du vi har gått... helt rätt. Vi går till Sorba nu. Det gör vi. Mm.
1: Eh, och det är en kortis. Mm. Hur ska man tänka inför utdelningssäsongen? Sälja om man inte tror på aktien eller behålla endast för att få utdelningen och det har vi touchat tidigare men det är, det är bra att ta det igen inför
0: utdelningsperioden. Ja och glöm det finns inga gratis luncher. När utdelningen skiftas ut så sjunker aktien teoretiskt precis lika mycket så att du kan inte hålla på och spekulera och tro att du kan tjäna pengar på utdelningen utan tror du inte på aktien. Att då ska man sälja. Ja. Oavsett om det är för eller efter utdelningen. Det gäller alltid. Exakt. Eh, ja. Kort och det konkret. Mm. Sen har vi Simon Henriksen,
1: lojal lyssnare. Mm. Eh, detta inlägg av Lundaluppen förtjänar all uppmärksamhet det kan få. Hashtag eh, sparpodden, hashtag aktier, hashtag börsen. Och det är egentligen en uppmaning då kort och gott. Eh, jag läste det här inlägget och det handlar om hur man ska eh, Lundaluppen som är en framgångsrik bloggare eh, han, han skriver om tre eller nej, tre fastighetsbolag eh, som egentligen avkastar lika mycket på det egna kapitalet, och sen hur de värderingar kan skilja sig åt beroende på hur mycket bolagen delar ut respektive återinvesterar i verksamheten Var, Du läst, blev du också nyfiken och läste inlägget eller?
0: Ja nu har inte jag läst lika noggrant som du gjorde, jag, jag började ägna igenom och sen satt jag en stjärnmarkering och sa att hit återvänder vi men, men det är helt klart eh, spännande att börja studera hur utdelningarna, utdelningarnas betydelse och att framförallt återinvestera utdelningarna, vilka konsekvenser får det för din, lång, din långsiktiga avkastning eh, så vi gillar ju att få in sådana här tips på intressanta artiklar där vi kan eller blogginlägg där vi kan lyfta upp det och men det är så
1: här, frågan är om vi ska titta på fler bloggare. Ja. scanna runt vad det finns där ute.
0: Och då vill vi ha er hjälp. Mm. Så om ni vet mer, att här har vi en bloggare som bidrar med väldigt bra innehåll. Eh, tipsa oss gärna, för då kan vi lyfta upp intressant innehåll så att ännu fler får ta del av det. Och så samtidigt så hoppas vi att, att den här bloggaren kanske får ännu fler läsare också. Och kanske en
1: 30-sekunders recension ja. av varje bloggare. Ja, Günther, och så får vi plus, 1 till fem. Ja, men ja, vi får se. Vi, vi ska inte lova. Eller getingar att vi... för att vara
0: kvällställningsoberoende. Som mm. vi är, oberoende. Då har vi en fråga här. En till fråga för Sparpodden. Hur hindrar man arvingarna från att förslösa den ihopsnålade förmögenheten på till exempel champagnevaskning? Ja, hur gör man? Vad är champagnevaskning till att börja med? E nej, men det, det borde väl... Ja, då ska jag förklara för Jan hur champagnevaskning är. Champagne. Och det, men... Säger du champagne på riktigt? Ja, men jag vet inte. Champagne, champagne. Ja, men vad säger du? Jag säger nog champagne. Ja. Är det bra? Ja, jättebra. Ha. Champagne. <laughs> eh, men eh, vaskning, det är när du beställer in två stycken eh, samtidigt. Två flaskor och sen så ber du att den ena kan du hälla ut på direkt i vasken. Den andra vill jag ha.
1: Mm. För att indikera typ att jag är... Ja, ja. ja. Det här, pengar är inte viktigt för mig.
0: Nej, <laughs> eh, men om vi nu tittar på det här. Och nu säger ju finanskvinnan här att... Eh, den ihopsnålade förmögenheten. Ja. Nu är min bild att de flesta stora förmögenheter inte har kommit genom ett ihopsnålande utan snarare genom ett otroligt framgångsrikt företagande. Ja. Eh, jag håller även med det ja. Och det där är nog olika för att är man har man fått sin förmögenhet som förmodligen är relativt begränsad om den är ihopsnålad då kanske vi pratar liksom om 10, 15, 20 miljoner. Eh, då tror jag att det är jobbigare när man, att se liksom arvingar, man ser dem ju inte. <laughs> per definition. Men man vrider sig i sin grav, tror jag, eh, i ett sådant eh, sammanhang jämfört med om det faktiskt har varit så att man har varit på rätt plats, vid rätt tillfälle, haft en bra idé, hade ett bra gäng bakom sig och gjorde succé. Ja. Eh, hur tänker du? Och hur tänker jag? Alltså jag, jag får ju fundera över...
1: Eller vad är din vad är egentligen din bakgrund? För du brukar ju skämta om ditt eh, tuffa
0: förflutna, men vad är... Mitt, 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 mitt mörka ja. Nej, men jag har fått vara med om en ekonomisk resa. Från att ha eh, börjat under ganska enkla förhållanden. Eh, där min far jobbade på, på bygge eller var asfaltsläggare. Och, och vad är det enkla förhållanden? Ja, i det här fallet så var det... När du var fem? När jag var fem. Då? Ja, då flyttade vi från radhuset. För då hade den ekonomiska resan börjat mm. i Upplands Väsby. Mm. I ett, långt bort från stationen i Brunbyvik. Eh, men då började det gå lite bättre så då köpte... Mamma och pappa första villan. Och det var liksom jättehäftigt att få bo i ett eget hus. Och det var när jag var fem år som vi flyttade. Och då
1: var det det också? Var det, liksom, var det en marginal och glädje? Ja, ja men
0: det är klart med, med ytorna och liknande så var det ju jättehäftigt. Och gillestugan framförallt var helt otroligt att ha. Ja. Eh, och sen dröjde det ytterligare tills jag var åtta år. Tills vi gjorde nästa flytt. Och då... Eh... Du
1: ler. Ja nej, men då, 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 då händer
0: det grejer. Ja men då gick det bra. Eh, för då hade... Hur, hur uppdaterades bilparken under det här året? Nah, men min pappa hade alltid drömt om Mercedes det var liksom hans ultimata dröm att få köra en Mercedes tror jag när han växte upp mm. så att, eh, när det hade börjat gå lite bättre för firman så köpte han en äldre Mercedes E-klass E200 med minsta motorn eh, men det var liksom då, då tror jag att han hade förverkligat en dröm om att få köra en, en Mercedes Och vad gjorde han pengar på? Eh, bygg och fastigheter, sen började och startade ett byggbolag och sen blev det Rätt framgångsrikt. Vid finans, eller vid finans- och fastighetskraschen 90 så gick det riktigt illa. Eh, och då satt de i knätt på, på bankerna. Och då bestämde sig för att, liksom, att aldrig sätta sig i den situationen igen. Och har väl levt annorlunda sen dess när det gäller affärerna. Eh, men sen har det flugit. Vart väldigt bra under, under hela 90-talet sen. Senare delen och under 2000-talet. Eh, de började ju göra vindsvåningar. Och det här är rätt spännande då, på. 80-talet och tänkte att det är väl inga andra än, än studenter som vill bo i vindsvåningar så de började bygga ganska enkla som mm. jag har fått för men ganska enkla vindsvåningar och sen så blev det ju juppis som flockades kring de här istället. Coolt. Och, eller kul. Och, ja, mm. och då var det en helt obebyggd marknad. Mm. Så jag vet inte hur många vindar som, som de har inrett genom, genom året, men det är otroliga mängder.
1: Kan vi få se en eh, byggpump i eh, Günther Mårder i andra år, eller?
0: Nej, det är, inte, det är inte menat att jag ska förvalta arvet här eh, när det gäller byggbolaget, utan det är min bror som har gått in, min lillebror. Och, och hur har och idag det bestäms då? Eh, När det började med att det var min storebror som, som började axla den rollen. Sen gick han bort 2006. Eh, och då... Jag var väl inte den som mest av allt tog för mig när det gällde just bygget och liksom uttryckte längtan av det. Utan jag drevs av tanken att ta mig in och utbilda mig vidare och liksom komma in på handels. Så det blev liksom min viktiga sak i livet och ville lära mig allt om aktier. Så att jag har ju liksom valt en annan bana. Jag hade ju kunnat välja redan då att nej jag ska sätta allt på att ta över, liksom Men tror du
1: för att din äldrebror då valde den vägen, var det därför du valde bort det eller har du aldrig... Jag har, annan, natur, jag. Ja,
0: jag har alltid gått lite annan väg, sen ska väl sanningen fram också att jag var väl inte speciellt skicklig ute på, på bygget, alltså jag tror jag var jättebra på att sprida en god stämning ja. men jag var ju aldrig den skickliga hantverkaren det var verkligen min storbror. Ja. Eh, och min lillebror också var väldigt duktig. Mm. Men det går inte bara att vara skön och duktig på att snacka. Det kan man vara i finansbranschen, <laughs> ja. men, men inte inom byggen. Liksom.
1: Men du, har, dina, din, har din pappa varit snål, eller din mamma varit snål? I den utseende. Mm. Du, du är inte en snål personlighet, det tycker jag inte. Du är ekonomisk. Mot mig själv så
0: är jag ju ett snål, men, men, ja. inte, men inte mot andra. Det ska jag inte säga. Det finns
1: väldigt negativt aktivism i snålhet. Ja, du är väldigt ekonomisk. No? Nej,
0: nej, men det har de inte. De undrar nog lite grann var det här har kommit ifrån. Jag har suttit i samtal eh, med min, med min eh, far och min mor vid tillfällen eh, där de har sagt att eh, ja, du ska liksom inte hålla på att spara och snåla på, på allting. Levlivet, karpe. Ja. Eh, men jag är svårt. Det är någonting i mig som gör att det finns liksom en sparsamhetens ande. där chatoanska. Okej, okay, men liksom... sen så
1: vi hoppas att om det är långt fram i tiden så kommer du att få ett arv då. Antingen i aktier i en verksamhet som din bror förvaltar väl eller pengar på något sätt. Hur kommer... Jag tar ingenting för givet. Vad är det som gör att inte du kommer att gå ut ja. 60 år gammal och vaska på krogen?
0: Nej, men jag kommer aldrig ta någonting för givet. Och när man väl har lärt sig liksom en en inställning till pengar och för mig så har det varit liksom att vårda dem ömt och jag har ju redan själv, trots att jag ursprungligen har fått 10 000 kronor av mina föräldrar i besparingar, de rök ju redan 1999 när jag liksom, flårde allt i autofill. Så har jag byggt om det igen och lyckats bygga en liksom rätt anseende förmögenhet under relativt sett kort tid som de här 10 eller nu 14 åren innebär.
1: Men har det varit någon princip för dina föräldrar då att inte ge dig kapital utan att det ska du fixa själv?
0: Ja, sen har jag fått mycket annat eh, i form av liksom gratis boende under min studietid. Eh, jag fick möjligheten att liksom, pappa hade fastigheter så jag fick en hyreslägenhet. Sen tyckte jag det var för dyrt för mig att flytta in där. Eh, då när man pluggade mm. med, med den avgiften som var, eller den hyran. Och sen ombildades den till bostadsrätt. Så det är klart, där gjorde jag ett litet klipp. Där blev det, jag tror var 100 eller 150 000 i, i vinst som jag gjorde. Och sen har jag investerat det på marknaden. Så det har kommit lite andra, andra saker men som inte har varit liksom direkta sparpengar som man har ärvt eller fått i gåva. Ja, och jag vet inte, jag bygger upp mitt sparande och någonstans måste man börja fundera över när jag ska jag vända det och när ska man börja konsumera och jag tror ju att jag kommer lämna efter mig massor med, med pengar och hur gör man då för, för barnen? Alltså ett sätt att låsa in det på det är ju faktiskt att göra olika typer av stiftelser, stiftelser eller liksom kapitalförsäkringar det funkar inte när du har gått bort men under tiden så kan det faktiskt vara så att du portionerar ut pengar i en lagom mängd och det kan du göra via stiftelser och att pengarna bara får användas till särskilda ändamål, till exempel utbildning eller liksom utlandsstudier eller till bostad. Just
1: det. Och principen för stiftelser är att man inte ska nagga upp kapitalet utan man, ska, man får ta del av
0: utdelningen. Ja fast det är ju du kan ha en stiftelse som är, har som syfte att avveckla sig själv. Ja. Det finns inget liksom ständigt i, i den okay. konstruktionen. Uh, hur tänker du? För där är det är ju lite... Uh, du har, du har ju mer att tänka på. <laughs> eh, nej, men jag, jag tänker så här. Jag tillhör ju då,
1: du är ju andra generationen. Du är ju, man, vad är det man säger? Man säger för
0: första generationen bygger, andra förvaltar, Föraltar och tredje, tredje förvärvar. Ja, det är du.
1: Och jag är till, till, till tredje generationen. Min farfar kom in som första generationsinvandrare och... Eh, till äh, börja jobba på ett bolag med en vd eller en grundare som heter Herr Öhman där jag för övrigt känner sonsonsonen tror jag idag, vilket är lite kul äh, men han var första generations invandrare och så fanns det inga arvingar där så att min farfar fick ta över jag tror att de var tre medarbetare på den tiden eller något sånt där. Äh, och sen så har ju då framförallt min farbror äh, förvaltat och utvecklat han är ju förvaltare får man ju säga utan han är ju äh, väldigt entreprenöriell Eh, och sen så tillhör jag fördärva generationen. Eh, jag tror att jag tänker om vi tittar på min egen relation till, till pengar och eh, varför jag tror att jag på något sätt har någon typ av arbetsmoral så är det ju i vilken utsträckning mina föräldrar har agerat förebilder. Titta på min mamma eh, så har ju hon, jag tror inte hon var det under mina mina tidiga, alltså mina när jag var ett, två, tre år var hon väl inte, för då bodde vi utomlands, min far var diplomat. Eh, men, men senare så har hon jobbat stenhårt i sitt läraryka och tagit det på allvar. Och eh, min far har ju då framförallt varit eh, tjänsteman på UD men sen senare politiker eh, under äldre. Och jag tror alltid jag har sett mina föräldrar jobba extremt eh, hårt eh, och aldrig ta pengar för givet på något sätt. Eh, utan eh, ja, men trots att det har funnits kapital tillgängligt så har man... Eh, Ja, man får säga levt under sina tillgångar alltså... har, har, har det
0: varit ett snålande till och med har du, är det någonting du har stört dig på alltså bara, borde vi inte kunna göra det här vi, vi har pengar så det räcker att bli över. har det varit sådana stunder?
1: nej jag tror att det har varit så naturligt för för alla barnen under uppväxten att det här är förutsättningar under vilka vi, vi lever, så att, så att nej det tycker jag inte och jag tycker inte att det har varit snålt tvärtom, alltid varit extremt generösa mot, mot barnen i termer som du också pratar om, det vill säga skapa förutsättningar för barnen att, att göra saker som, som är viktiga, det vill säga det är inte självklarhet när jag var 19 år gammal att när jag åkte till Sydafrika 19 år gammal och jobbade på en fabrik ett år att, att eh, liksom tillåta det och, och finansiera det eller för övrigt ge oss alla barn access till kapitalet väldigt tidigt så att, så att vi har ju haft, alltså man kan ju säga så här, men du ska inte ge pengar till dina barn för då kommer det att missbrukas. Men jag tror att, och här är det väl farfars filosofi som präglas, farfar gav tidigt eh, sina söner och eh, sin dotter access till kapitalet. Men med någon typ av grundfilosofi att eh, ta ansvar för, för de pengarna vilket gör att det, det är inte är aktuellt att... Eh, att eh, agera, vad ska man säga, slösamt eller bortskämt på något sätt. Och jag tror att ja, men det är klart att för varje generation som går så tar vi ut svängen ytterligare. Vi lever ju väsentligt mycket mer eh, vad ska man säga?
0: Extensivt.
1: Extensivt än vad, vad våra föräldrar gjorde. Jag tror mm. att i viss utsträckning lever ju min farmor och min faster och pappa också mer expansivt än vad min farfar gjorde. Kanske. Men jag tror helt enkelt jag tror på, på just principen att jobbar man stenhårt och inte agerar slösaktigt eller bortskämt sätt. och det går egentligen igenom allt, det vill säga hur man förhåller sig till andra människor, vad man har för värderingar, hur man, hur man uppför sig och sådana där saker och tror jag tror att agerar man rätt eh, som, som ledare så blir det bra även i nästa generation.
0: Ja och jag tror just det där med, med att man sätter faktiskt tonen själv mot sina barn och du kan påverka rätt mycket. Jag lever ju i bilden av att eh, jag kommer att ge väldigt mycket pengar till mina barn eh, för att de sen ska få vara med och finansiera mm. levnadsomkostnaderna. Eh, jag skulle inte dra mig för att säga att... Hur gör du nu? Ja, men nu är de ju så små. Jo, alltså, men ändå. Hur tänker du ja, Vi har ett sparande till barnen. Eh, nu hade Love, min son, väldigt tur. För han, hade, han var all in i Skania. Så han gjorde en rejäl hacka. Så nu har han dragit ifrån- Syrran. Och då är det klart, då vill man balansera det där. Och det blir också fel. Jaha, så då ska man liksom fylla på hennes td-aktier och stoppa ja. in några ytterligare tusen. Men det innebär alltså. att de kommer få tillgång till det här när de är 18 år gamla då alltså? Ja, och jag tror att vi kommer att eh, jobba med kapitalförsäkring. Det är väl tips när det är sparande till barn. Att jobba med kapitalförsäkring där man sätter barnen som enda förmånstagare. Och kanske har man bara en kapitalförsäkring och säger att de ska dela på det. Ah. De två. Så att det inte blir liksom Så det är inte att öppna ett där. isk i, i deras namn och, jo, jo. Ja. Det var varsitt investeringssparkonto. Okay. Eh, så att det är ju enkelt nu. Men, men det blir konstiga obalanser i sparandet Så jag tycker nej men det ska, vara lika, det ska vara lika mycket. Och sen så i en kapitalförsäkring så att vi kan välja den dagen de ska få access till det. Men sen ser jag för, framför mig att jag kan tänka mig att det är månadspeng redan när de är 10. Vi får se om det här blir verklighet. Eh, men att kunna ge kanske 8000 kronor i månadspeng. Och säga att ja nu ska du vara med och betala här. Vi börjar med eh, bostad. Vi har eh, lånt på vårt hus här. Då får jag be om 2000 appar.
1: Jag har en liten Helt, idé om jag ska det. göra med sommarjobben. Sen så hoppas jag att jag blir en förälder där istället för att det blir mina projiceringar på barnen, vad de vill göra så blir det vad då, då, att de följer sina egna drömmar. Men liksom en dålig erfarenhet av mina egna sommarjobb. Jag hade kul på, på, sina, på mina ställen men det gav ingenting för framtiden. Och jag vill ju uppmana till någonstans eh, skapa förutsättningar för, för att realisera sina egna drömmar. Så att, jag tänker redan idag att när det väl blir dags för sommarjobb, 13-14, att istället för att eh, sitta på ett bankkontor någonstans så ska man ta en liten hacka och så ska det vara startbidrag för en sommarverksamhet. Och sen ska de få skriva, eller behöver inte skriva en affärsplan och presentera för mig, det verkar sjukt. Men just det här att, att föda det entreprenöriella i dem, om det nu är det de vill, men, men jag tror på något sätt att... Eh, det är så många där ute som fastnar i äckorhjulet och jag vill jag vill på något sätt uppmana barnen till att fatta egna beslut. Hur tänker du? Eh,
0: jo, men det är väl klart att man drömmer om en sån eh, fostran. Sen är det ju frågan om man lyckas. De kommer ju se mitt, mitt snålande och risken mm. är att de kommer antingen göra revolt och leva fullständigt. <laughs> och vaska. av vaska. <laughs> Nej, men det blir de. Eh, eller så blir de eh, ännu värre. Eh, mm. Och det är väl bra att få, få en balans och för mig är det ju investeringar som är viktigt och det vill jag ju få dem att, att också gilla att investera pengarna och skapa den ekonomiska friheten. Jag lever ju med en dröm att när jag är 40 år då ska jag aldrig behöva jobba en minut på grund av att jag behöver pengar mm. utan bara för att det är roligt. Mm. Och det har jag förmånen att göra redan nu mm. men eh, den känslan att veta att nu är jag ändå beroende av att få in de här kulorna för att kunna nå den dagen. Eh, och det blir en otrolig befrielse liksom spar sparandets eh, eh, grönska som Ska är, vi avsluta
1: då med att till finanskvinnan du har ju olika sparmål, jag tror att en miljon för 2014 och eh, vad är det, tio miljoner för 2026 eller 2029 eller något sånt där och givet så som du agerar och så som vi har läst hur du agerar så finns det ingen risk för att dina arvingar kommer att vara slösaktiga Nej, De kommer du kommer att se... få strömmen rätt. Ja, kommer få stöd rätt. exakt
0: ja, Lycka till! Då ska vi vidare till ett annat ämne också eh, skapat av finanskvinnan eller frågan kommer därifrån och den handlar om kostymer. Nu förstår jag att hon tycker att jag är väldigt välklädd och hon undrar. Då vad finns... säger då den förmögna
1: entreprenören?
0: Ja, vad säger man? Vad skaffar man sina kostymer? Eh, och nu ska låta det som att finanskvinnan ska in i och göra en, en karriär snart, kanske i finansbranschen. Då behöver hon lite tips på hur kan man få tag i, i prisvärda kostymer. Ja, men generella tips. Nu, nu har ju jag levt väldigt mycket på grosshandlan. Jag planerar ju in i god tid före så att jag kommer precis innan löning i januari. Så att den där andra, tredje veckan i januari, det är då rabatterna brukar vara som högst och då kan man köpa en Boimler eller en L L Lapidus. Eller Sveriges Lapidus. fattigaste dag. Ja, men just den perioden, den, den veckan eller de två veckorna innan löningen i januari, det är normalt sett den absolut bästa tiden att köpa kläder. Sen återkommer det ytterligare en period när vi är in i industrisemestern, så kring den 20 juli, 15 juli, där omkring är det också riktigt bra priser. Eh, ibland kan man få riktiga fynd, jag har ju också begagnat Dressman rätt mycket. Eh, dressman? Dressman. Eh, dressman? Ja, de kör ju mycket italienskt, eh, Battistinne till exempel. <laughs> Men sen har jag faktiskt fått, eh, fått shapea till mig lite grann. Eh, och många reagerade nog kanske på, på Nordnet Live och tänkte, jäklar vad, vad, vad vacker han vad var. Var det? Ja, det var det nog. Ja. Men, men då ska jag tillägga att det var inte jag själv som har, har köpt de kläderna, utan det är scenkläder. Och jag var faktiskt sponsrad av, av Oskar Jakobsson. Så de kläderna kommer jag bara använda i sammanhang där jag står på scen
1: Okej, för att ja. spara dem eller
0: För att de är så fina? Ja, eh, och det är också skattemässiga skäl. Jaha. Att eh, senkläder får, får du ha eh, och det, det kan du få ut skatte, skattemässigt. Jag förstår. Mm. Men du, kemtvätt, vad var frågan? Ja, det kom en annan fråga om kemtvätt. Ja. Hur, hur kan man tänka kring det? Och där gjorde jag faktiskt ett försök igår. För då tänkte jag, jag har ju några gamla kostymer som jag inte vill att jag bär. Eh, och då så tänkte jag, men jag kan prova att kemtvätta dem hemma.
1: Dina, jag tittar ner på dina skor Dina, dina bruna pupper Och de har, de har spruckit.
0: ett hål i sig ja, det, Alltså på det, det, är två, det är två, det är här också Men den har inte riktigt gått av Toppen har inte gått av på skon Äntligen <laughs> eh, Utan den kommer att hålla i någon vecka till uh -huh. Men den är på väg på den Men, men just byxorna är den är helt hel Jag köpte dem i Istanbul för 180 kronor tror jag eh, det var Vilket fynd Fyra år sedan ungefär Verkligen? Ja, jag mm. köpte fyra par mm. <laughs> Men eh, när det gäller kemtvätten, där prövar jag faktiskt. Har du en gammal ä...
1: boomerangskjorta på
0: dig? Nej, det är inte boomerang. Det här är dressman. Nej, det är det. De har kopplat den här knappen som var röd och grön eller? Ah, och sen så har jag också på mig, ska man säga, en ljusblå pullover. Mm. Eh, en, en tunn sak. Ja, av, av, av märke från hennes Mauritz. Mm. där jag får om jag är snäll, får jag följa med en, en kollega här på jobbet och köpa till 20% rabatt första fredagen efter lönning. Mm. Och då har jag även köpt strumporna från hennes Maurits, också på 20% rabatt. Ja, nu är bra. Okej, okay, åter till dina byxor då? Ja, med kemtvätten. Jag prövade att kasta in ett antal byxor där det stod absolut inte tvätta själv, utan kemtvätt. Och så körde jag handtvättprogrammet hemma och det funkar alldeles utmärkt på hälften av byxorna. Hälften eh, tror jag är förstörda eh, Det ser ut som det jag har inte provat att stryka Så
1: de i kvalitet är lite sämre i sömmanna nu eller?
0: Jag vet inte om jag kan säga Jo, det var faktiskt den absolut billigaste Den, den ser ut att vara helt förstörd mm. Det var en 500 kronors kostym från Dressman På Rea, eh, så den kostade väl 2000 Det var liksom ingen billig det är kostym Det är ett norskt bolag, så då heter de väl Dressman Där och även i Sverige Vad säger du?
1: Dressman?
0: Dressman? Dressman Dressman, Dressman. Battistini Ehm <laughs> Nej, men de här eh, lapidus-kostymbyxorna, lapidus, eh, de eh, är väldigt fina så här idag, mm. dagen efter mm. min egen kemtvätt. Mm. Eh... <laughs> lite
1: snågått
0: sladdriga. Ja, lite sladdriga kanske, men det, men det är nog inte kemtvätten som, det är modellen som sådan. Men du är ju alltid väldigt väl ekiperad. Tycker du det? Ja, mm. hur tänker du kring kläder av var, var ekiperar man sig? Ja, men, men jag, jag eh... <laughs> vad man, man köper för kläder. Ja.
1: Ja, man köper kläder i butiker i Stockholm. Ja. Ja. Så, eh, då går vi vidare. Men det var lite de har ju för, för sig köpt i London, de här byxorna. Mm. Väldigt nöjd med dem. Som du noterar så, jag, köper ju inte, jag, jag gillar ju inte att köpa kläder. Mm. Nej. men ja. Uppriktigt så tycker jag, jag, jag och jag, gillar, jag har en aversion mot att konsumera egentligen den typen av varor, alltså kläder och möbler och tv-apparater och allt sånt där ja men du tittar på mig tänker, nej men det, men det jag gillar liksom ju men de mig. är ju hela skorna, jag gillar ju att klä mig snyggt så att det är mm. liksom, det är ju jobbigt men då tar jag ju, om vi tar de här byxorna och skorna, så då köper jag kvalitet för att jag mm. gillar att klä mig snyggt och sen så använder jag det väldigt regelbundet, men jag, jag får ingen behållning av att gå ut och shoppa, vad jag får behållning av det är upplevelser så att jag, jag, liksom, jag går gärna på restaurang eller gärna resa eller den där typen av konsumtion. Men just, jag är ingen fan av att springa
0: och... Det, det roligaste i min sko som jag köpte i Istanbul, det ska du läsa. Det Ska du läsa, vad <laughs> står under dem, de luktar lite illa. Made in Italy och sen står det chock, absorber på hälen. Alltså, är det inte fantastiskt att man köper en sko på någon bakgata i Istanbul och så uppger de att det här, det här är en italiensk sko? Tror du verkligen att det är det? <laughs> Nej. den har gått helt sönder samman jag har visserligen använt den i 3-4 år mm. ja, men, och så har de en sån här Nike Air-funktionalitet det är jäkligt bra ja, men man kan, man kan hitta, alltså, ett tips är faktiskt om jag ska ta upp Turkiet eftersom jag har varit inne på det så många gånger det finns billiga resor eh, till, till Turkiet och du bara skakar på huvudet
1: varför kom du in på Turkiet mm.
0: Jo, för att just textilier och skor är de ruckit billiga när det kommer till. Mm. Och de gör också väldigt mycket själva. Och nu har ju italienska liran tappat kraftigt mot den svenska kronan vilket gör att mycket är liksom 20% billigare än vad det normalt sett. Samtidigt som...
1: Man kan tro att vi sponsrar turkiska turistnäringar. Ja,
0: men skulle vi inte säga... Hade inte det varit roligt om vi hade varit det? Jo, där var det hade varit jättekul. Bara, tack, res till Istanbul. Mm. Eh, det var lite om, om kostymer och, ja. och kemtvätt. Vi heter Max Nilsson.
1: Ja. Han skrev så här, san J och G, borde inte ett köp av EFT bär vara ett bra köp historiskt sett? Vilka är nackdelarna förutom att index går upp?
0: Ja, vad ska vi säga? Ska vi börja med, med EFT? <laughs> alltså, nej men nu, det heter ju ETF och... Eh, om, 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 man, om man redan där kanske snubblar på begreppen, då finns det en jättestor fara att man köper någonting som man inte alls förstår vad det är. Det finns ju ETN'er också, Equity Traded Notes alltså certifikat bland annat. Eller Exchange Traded Notes. Ja, Exchange Traded Notes. Ja. 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 Mm. <gör> eh, och det här skapar ju en, en, liksom en begreppsdjungel som gör att det är svårt att hitta produkter där man fullt ut kan säga att det här förstår jag, det här kan jag lita på eh, och när du eh, Max skriver en EFT-bär- Alltså bär köper man ju när man tror att, när man, när man vill att börsen ska gå ner Förlåt, för att tjäna pengar. Men,
1: men vad jag på, inte försöka säga det är liksom, är komplexare produkter i ett scenario där man inte har särskilt mycket erfarenhet, då ska man vara lite försiktig.
0: Undvik fullständigt Exakt. den här typen av produkter.
1: Och nej, historiskt är ingen bra köp för att även om vi har pratat kris de senaste fem åren så har börsen gått upp mm. från, det står ju på all time high så att, så att Ja, givet att du tror att börsen ska gå ner 40% från dagens nivåer då skulle vi exakt bär eller någon annan index bär kunna vara en bra produkt men, men rent principiellt var försiktig med den här typen av produkter.
0: Ja och långsiktigt så kommer det här vara produkter som närmar sig noll alltså en, upp, en produkt som, som stiger när börsen går ner eftersom börsen långsiktigt kommer att gå upp eftersom vi tror på att vi kommer göra saker mer effektivt, vi blir fler människor på jorden och börsen långsiktigt på grund av värdena som skapas i världen stiger då kommer det här att förfalla närmast värdelöst på sikt, även om det är exponentiellt avtagande. Korrekt!
1: Men tack ändå, så, det är bra,
0: ja, viktigt Undvik upp. den! Ja, Sen så... hände det någonting för två veckor sedan, privata ja. pensionsbarnet vad hände, vilket utspel Var det det? Plötsligt, ja men det var nog ingen som väntade att det skulle komma bara där Vad var det som hände då? Jo, det var på torsdagen den 20 februari på morgonen så var det Anders Borg som delgav en ny plan med ett antal förändringar. Studielånen är det som har kommit att bli mest uppmärksammade när man sänkte bidragsdelen och höjde lånedelen. Sen höjde man också tror jag, vad man kallar säger man fribeloppet. Man kommer få jobba mer. Man accepterar en högre inkomst. Men sen var det den här frågan om möjlighet att få avdrag för privat pensionssparande, som man säger att nu ska vi göra en successiv nedtrappning snabbt som 17 och det ska ner till noll inom bara några år. Ja. Jag tror att det var 2016 som det ska ner till noll. Ja. Så 2017 så är det borta. Men rent Ett generellt sättigt.
1: kan man säga att givet att du investerar 12 000 kronor per år i ditt individuella pensionssparande så kan du slippa mellan Vad då? 3 till 6 000 eller 7 000 kronor i skatt. Ja, och det är, det är bara de är med allra
0: högst inkomst som kommer att kunna tjäna mest på det här. På grund ja. av att du sänker din inkomst med 12 000 kronor. Inkomstskatt. Ja, och, och det gör att... Eh, du Fast kommer... det inte med 12 000
1: kronor man sänker mm. inkomstskatten va? Det är... 12 000 kronor du inte behöver inkomstbeskatta.
0: Ja, precis. Och det är ju på toppen. Så det, det. det är ju där du beskattas som hårdast. Så för ja, de som betalar ja, de som betalar den högsta statliga skatten. Det är de som har gynnats av det. Samtidigt är det väl den gruppen som men är Men inte det är ganska bra.
1: Bara bort med den här avdragsrätten. Varför komplicerar
0: det? Ja, det skapar ju en förvirring med hela den här djungeln. Men samtidigt så har det symbolfrågan För man sänder ut en signal mot sparare. Och liksom folk som oroar sig över sin framtida pension. att. Äh, vi ska inte ha några avdrag för att du ska spara och bygga upp liksom en trygghet. Men jag tror att man har tänkt så här, att de som gör det här avdraget regelmässigt det är sådana som tjänar bra med pengar de har redan liksom fina tillgångar i form av att de sitter och äger sitt boende har betalt av en hel del, har ett finansiellt sparande på sidan av och så blir det bara ytterligare en subvention, mm. som idag innebär skatteutgifter för att man måste betala så att säga indirekt eftersom man inte får in skattekronor så blir det som en betalning och då tänker man att Nej, nu drar vi in dem istället även om det i framtiden skulle sänka eh, inkomstskatten eh, för det skulle generera skattekronor när vi väl plockar ut pengarna Så det
1: är en, kan man säga, det är en, det är en skattehöjning som slår mot deras primärväljare eh, eh, men det är väl också för att spela lite på den här kritiken som de har fått för femte
0: jobbskatteavdraget Ja, så är det säkert. Det finns ju jättemycket taktik ja. bakom det är svårt att se allting. Ja. Men självklart finns det sådana dimensioner. Men det finns
1: alltid en inkomst, eh, ja, vad ska man säga, Minska,
0: öka skatteintäkterna från de som tjänar bäst i samhället. Mm. Ja. Ska vi gå vidare till en annan person som jag tror tjänar ganska bra eller så är personen väldigt, väldigt sparsam? Ja. Det är BA. Just det. Som har skrivit in på Nordnet-bloggen. Ska du vilja läsa? Jag kan läsa Tack för ett bra program Jag är cirka 35 år och har arbetat ihop ett sparkapital
1: På cirka 2,3 miljoner kronor Genom ett personligt sparande Och sparande eget bolag
0: Häftigt, det är inte många 35-åringar som har gjort det Nej, det är starkt.
1: Jag har en lång sånt. Jag avsätter cirka 15 000 kronor i månaden i långsiktigt aktiesparande. Jag har i stort sett köpt aktier på magkänsla och slump men slår sällan index. Jag har inte intresse nog för att göra fundamentalanalyser. Jag har på senare tid flyttat över till månadssparande i ETF:er som följer index i Sverige, Europa och emerging markets. Har ni någon bättre rekommendation? Vad händer med
0: utdelningen på aktier i en ETF? Mm nej är intressant. Ja, alltså att, att köpa aktier bara på magkänsla och särskilt när man kanske då har kommit upp i ett sparkapital som är 2,3 miljoner, det är ju förenat med väldigt hög risk. Om man inte sprider riskerna duktigt och kanske har 12-15 innehav. Eh, därför så tror jag just att den här strategin som och har gjort och gått över till indexfonder, vilket ETF är, börshandlade fonder, och får en exponering mot Europa, vilket är... Väldigt stort område med olika utmaningar och möjligheter, hela emerging markets och den följer förmodligen Morgan Stanleys emerging market index och det är typ 2000 bolag som man har en exponering mot indirekt via den. Så att det blir ju en bra riskspridning så att jag tycker att det här är klokt, alltså, har man ingen känsla, gå på index och det har, det har BA gjort. Så det är ett bra alternativ. Och att fortsätta månadsspara i ETF är suveränt. Dina kommentarer? Nej, jag håller med. Jag tycker det är liksom
1: självinsikt att se att eh, man har försökt den strategin att funka. Eller
0: då... det måste ju funka ett hyfsat eftersom menar, 15 000 i månaden. Absolut, men,
1: men, men ändå undrar jag kastar kasta ifrån ett index. En rekommendation kan ju vara att gå ut på Chervill och titta på, därför vi ser att många privatsparare agerar fel i sitt sparande, där vi pratat om många gånger också att man, man säljer eh, duktiga bolag som, som går upp kraftigt därför man vill göra vinstnämntagning och så köper man, man lockas av att köpa skit som har gått ner för att man tror att det ska gå tillbaka till, till en, ett historiskt värde eh, så att just titta på vad de, vad de mest framgångsrika gör kan göra att man eventuellt kan fatta bättre och smartare beslut
0: och så hade vi den där frågan om utdelningen. Vad händer med utdelningen i en ETF? Och det är precis som, som en aktie. Alltså den utdelning som du får. Den beskattas precis som vanligt. Om etf -en ger en utdelning. Och det där får du läsa i ditt fondfaktablad. Antingen så ger en utdelning eller inte. Och då går pengarna ja. och återinvesteras i fonden. Ja, så de försvinner absolut inte. Utan pengarna är dina. Det är du som äger en andel. Yes. Så att antingen får du utdelningen eller så återinvesteras den. Det där är faktiskt någonting som jag skulle vilja ta upp i framtiden. För många fonder förändrades sig 2012. Och slopade utdelningen för att återinvestera allting istället. Ja. Det var ju på grund av, av lagmässiga förändringar ja. som skedde på fondområdet. Och det där är jag inte något stort fan av. På grund av att då finns det gamla fonder där man normalt sett fick en utdelning mm. eh, och betalar en skyhög avgift för den här gamla mm. fonden. Mm. Och då fick man i alla fall ut lite pengar som man kunde använda till att Köpa billigare produkter. Ja. Men nu låser man in det sparkapitalet. Det här kanske jag skriver en debatt om. Eller något sånt där.
1: Ja och tror att det finns en korrelation mellan höga avgifter i dåliga fonder. Och i vilken utsträckning man behåller mm. utdelningen i uh, ekonomin ser mm. arg där, ut. Ja men det där kan det nog bli en, en debatt om. Absolut. Du sen har jag fått ett mejl från en uh, god vän. Mm. Han skriver Jan och Ogintis. Jag tror på en börskrasch. Skit i varför jag tror på det. Jag vill investera så att jag när den kommer kan kliva in i aktier och köpa billigt. Jag vill med andra ord inte gå kort i marknaden just nu, så säker är jag inte. Jag idag har 30% företagsobligationer, eh, då storbolags och likvida som ger cirka 4-5% ränta. Eh, lite aktier, 10% av portföljen som jag ägt mer länge och resten i räntekonton på cirka 2-2,5%. Utspritt på olika bolag med insättningsgaranti. Hur ska jag investera för att positionera mig enligt Ovan? Ska jag öka andelen företagsobligationer? Vad händer generellt sett med dessa när marknaden går
0: ner 30%? Behöver omedelbar hjälp. Omedelbar Tack. hjälp. Ja, och Tar man då företagsobligationerna så säger han att han får 4-5% Det betyder att det är lite högre risk I de här företagsobligationerna Än de som vi ser med allra bästa investmentgraden Alltså de är högst kreditvärdighet För de får man inte mycket på idag Där ligger det på 2-3% Just det, titta på Telia
1: Sodnera Som fick en en och halv nu när de eh, gjorde obligationer Helt, helt bisarrt jag ja. förstår
0: inte vem som vill låna ut pengar på en en och halv till Även om Telia är väldigt säkert Men det finns andra alternativ Aktien till exempel ger 6% Strunt samma <laughs> eh, Men i det här fallet så skulle jag säga att riskfyllda obligationer, ja blir en börskrasch så är det förmodligen så att de kommer att kunna dras med på grund av att man vänder dem ryggen och inte vill äga den typen av obligationer i mer riskfyllda företag. Det beror på vad det är för krasch däremot de allra finaste bolagen med de stabilaste kassaflödena som överlever alla krascher de kommer förmodligen att kunna åtnjuta en värdestegring när det gäller obligationerna på grund av att kapital kommer flockas till de här obligationerna. Allt fler vill köpa och då innebär det att obligationen stiger i värde. Det betyder inte att räntan går upp utan tvärtom att när fler vill köpa obligationer och efterfrågan är hög då behöver inte företagen ge lika hög ränta för, för de pengar som man lånar. Så att, eh, Men det här är, jag känner ju den här killen och han är ju en spekulant
1: Ska, ska han tänka, ska han vara rädd för en börskrasch nu Och ska han, eh, ska han verkligen tänka
0: så kortsiktigt i sitt eh, sparande Alltså långsiktigt är det ju, jag skulle inte säga att det är lönsamt Att, att försöka med de här timingfrågorna eh, Och försöka hitta en krasch Utan snarare att jobba successivt med ett månadssparande Vilket jag hoppas att han har och sen så i lägen där man känner att nu har det gått riktigt bra, ja men då tackar man för kaffet, börjar backa ut lite grann ur marknaden och njuter av att man har fått en fantastisk avkastning. Kanske minskar risken, nu har ju minskat risken avsevärt i sin portfölj. Han sitter och väntar på the big, the ja, big bang. Sättningen i marknaden.
1: Ja. Du, och sen mm. så eh, säger han företagsobligationer, storbolag och likvida som ger 4-5%. Är de här obligationerna likvida i den dagen som det liksom... Går ner, liksom börsen
0: går ner 30%. Ja, det kan de ju vara om det är högomsatta papper. Ja, det är det. det kan, ja, det borde de vara, absolut. Mm. Det borde alltid finnas ett pris för dem. Men när de ger så hög kupong nu, alltså 4-5% är mycket i mm. dagens läge. Så då misstänker jag att det här är lite högre risk. Och då kan det vara så att investerare flyr från den typen av obligationer in till till mer säkra obligationer där kassaflödena är jämna, fina och, ifrågas och inte ifrågasatta under även krisperioder. Mm. Så att det absolut bästa om han tror att det kommer en, en kollaps det är ju att titta på de här absoluta alltså, då är det nästan Telia, eh, varning. Ja, men då kan jag lika väl gå in i sparkonton på med insättningsgaranti. Ja, fast där har du kanske inte potentialen att det kan stiga. Att alltså Ja, du menar att det kan bli... Liksom... Ja, långa obligationer. Det är ja. det jag ska titta på då. Långa obligationer i väldigt säkra företag. Ja. Där vi tror då att i en krasch så kommer många äh, att, att vilja flytta in i den här typen av Men då av skulle man lika
1: gärna kunna säga, ja, men köp lite guld också för att exponera mot... Äh, ja, så, det som idag så med det var... guldpriset. Jag såg att Semmafo har gått upp idag. Mm. Det är väl för att, antar för att guldpriset har gått upp för att nu vill
0: alla ha till tillgångar.
1: Ja. Eller man spekulerar i att man ska in i det på grund
0: av att det ska bli krig. Ja, brukar vara ett bra tillflyktsort i, i de lägen också. Ja. Ehm. Ja, bra. Hoppas
1: han är nöjd. Ja. Du, Anna har skrivit in och vi har ju uppmanat kvinnor och tjejer att eh, kontakta oss i hög utsträckning. Så att vi har fått eh, två stycken inlägg här.
0: Ja, men sen är det också eh, flera som har skrivit att eh, tror inte att, ni, att vi inte är många som lyssnar. Ja. Eh, för det var no någon tjej som sa att hela mitt kompisgäng lyssnar eh, men vi kanske inte är jätteaktiva med att skicka in frågor. Sen var det en tjej som slutade lyssna för att du var för snål också. Ja, men hon, hon kommer nog tillbaka efter eh, mitt, mitt tips som eh, Gin och tonika. Ska vi
1: sammanfatta? Det är ett rätt långt inlägg. Kan ja. du sammanfatta det? Om man ska väl. försöka
0: sammanfatta Anna. det snabbt så eh, har de, jo hon har föräldrar som har sparat till henne och de har investerat i fyra fonder som har avgifter på 1,4 till 1,5 procent i förvaltningsavgift. Det är relativt sett högt. Ja. Eh, och nu eh, tittar de på normanbeloppet och jämför de här och ställer sig frågan eh, hur kan man använda normanbeloppet eh, och är det så att det faktiskt säger vad man betalar i avgift och om vi bara skulle förklara normanbeloppet först och sen ge någon allmän rekommendation till, till Anna. Ja. Alltså normanbeloppet... Eh, det är som ett, ett jämförelsepris, ungefär som vi har på frukt- och gröntdisken, där vi får se kilopriset. Vi har ingen aning om innehållet i de här grönsakerna. Det kanske finns, jag skrev det till Anna det är som också. en avokado. Ja, eh, men ta vi äpplen. På ett storköp så finns det säkert 15-20 olika typer av äpplen. Alla har olika kilopris. Vi vet inte innehållet, men vi vet olika karaktäristika. Och... Vi vet att en pink lady är godare än en aroma. Ja, kanske. Eh, och sen var vi Granny smith Gillar jag väldigt mycket. Ja, det gillar jag. Ja, besprutat. Ja, men alltid så fina. De håller en månad eller två. <laughs> Nej, men det vet vi. Vi vet egenskaperna. Och då kan vi jämföra med kilopriset för att få en uppfattning om vad kostar olika. Det lilla äpplet, det stora ja. äpplet. Norman -beloppet, det är egentligen en, en prognos för alla kostnader som kommer att, att drabba den sparare som avsätter tusen kronor i månaden under tio års tid. Ja. Och... Det här nyckeltalet, det beräknas som skillnaden eh, mellan det resultat som man skulle fått om man hade investerat helt utan avgifter jämfört med det alternativet du har idag där du faktiskt betalar avgifter. Just det. Och så eftersom man skillnaden... inte vet avkastningen på fonden de kommande tio åren så gör man på... Det är en prognos. Exakt. Alltså du måste göra ett, ett antagande för hur hög avkastningen blir och den blir ju liksom hej, kom och hjälp mig. Mm. Eh, för att du måste ta ett fast tal. Och då säger man så här, aktiefonder, ja men det är 6%. Blandfonder... Eh, låt oss säga 4 procent. Och det här stämmer alltså, det vi säger nu. Mm. Räntefonder, ja, men det är 2 procent. Vad tycker du om det här? Alltså, det Vad tycker du om normabeloppet? Nej, men det är bättre än ingenting, absolut. Är det? Ja, ja, ja det är det. Räcker inte med en procentsats? Nej, det gör det inte. För folk kan inte räkna procent om vi tittar i liksom, de breda lagarna. Alla som lyssnar på Sparpodden, absolut. Men, men vi i ekonominördar som gillar sånt här tugg. Men, men normalt sett går vi ut till svenskar och liksom försöker ställa frågan. Ja, halv procent är det mycket eller lite? Jag tror det verkligen lite? att du har haft någon och
1: pek. Jag tror att de som de du säger att det här är bra för, för, för den målgruppen som inte är lika insatt, tror de tittar på
0: normanbeloppet när deras banktjänsteman säger att vi tycker att du ska investera i den här fonden. Nej, men klart, man har ju till om det står 10 000 kronor så bara, vad är det här, normanbelopp 10 000 jag ska spara 1000 kronor och det här är någon avgift vad är det för avgift? Att man får igång en diskussion i alla fall ja. eh, men det blir lite konstigt. Jag menar förra året så steg Stockholmsbörsen med, med 26 eller 28% beroende på vilket index man tittar på Jag
1: gjorde då ett räkneexempel för att det, mm. det, det, det normanbeloppet då stipulerar är 1000 kronor i månaden i 10 års tid mm. och så tittar jag då på, och så räknar man med en, med en eh, avkastning på 6% och då, då räknar det ut att givet att den skulle vara avgiftsfri fonden så skulle det här bli 165 000 och om man tar 1000 gånger 120 alltså 120 månader eh, eh, så blir det 120 000 mm. så det är om det skulle ha noll avkastning och noll avgifter och så på grund av den här avkastningen på 6% då så går det upp till 165 000 men på grund av avgifter på i det här fallet 1,5% räknade jag på så blir det ju 150 000 så du tappar 10% av kapitalet mm. ungefär på att ha avgifter. Jag ska ta ett, ett
0: räkneexempel. En...
1: Då tänker jag så här, okej, okay, men 1,5% det låter ju litet. Men då på en 10 års horisont så blir det ändå 10% lägre
0: kapital. Mm. Och ännu värre, jag ska ta ett annat exempel som jag brukar använda. Och det är, eh, om vi har 100 000, eller låt, vi struntar i summan. Men vi sparar i en fond som är 1,5% i avgift. Vi gör det i 30 år. Och vi har en avkastning i fonden på genomsnitt 10% per år. Tittar vi tillbaka i historiskt så är det rätt rimliga tal för aktiva Sverigefonder. Och då kommer förvaltaren ha tagit halva din avkastning. Halva avkastningen har gått till förvaltaren efter 30 år. Och när vi pratar pensionssparande, då är 30 år faktiskt ingen konstig horisont. Ge lite avgift på. 1,5%. Ja. Vilket var den genomsnittliga förvaltningsavgiften för aktivt förvaltare i Sverigefonder tills för något år sedan. Nu gått det. ner något.
1: Och Jag säger 10 10% av kapitalet, men om man tänker att det har varit nollavkastning så man kan ju ta från det där 165 000, kan man ta minus 120 000 mm. som har varit insatsen. Då har det ju avkastat 45 000, men med avgiften har det avkastat då 30 000 så det är ju mm. Men börjar man tänka så ja.
0: alltså vem, vem som tar avkastningen så blir det lite intressant ja. Och så undrar folk varför Så många i finansbranschen kan ha höga löner Men för att gå vidare det för det här
1: håller på att bli ett väldigt långt avsnitt ja. så, så kan vi säga att Vi kan inte riktigt kommentera Anna eller du kan kommentera Rekommendationen men, men, men vi, det
0: är svårt att säga För vi vet inte hur mycket hon har Nej, och vi vet inte vilka fonder det är heller. Vi,
1: nej, exakt. Så vi kan inte säga någonting om hur mycket avgifter
0: hon kommer att betala. Nej. Men en och halv procent i förvaltningsavgift är högt. Jag tror inte att din aktiva fond har slagit index. Gå tillbaka och titta på Morningstar.se till exempel. Eh, och hittar du att nej, den har underpresterat mot index, väl då istället en billigare indexfond. Men
1: vi kan väl utgå ifrån ändå att om det här ligger i en vanlig på eller en på, eh, så finns det en skatteeffekt att ta hänsyn till
0: också, mm. som många drabbas av. Ja men ofta så stirrar man sig blind på skatten man vill inte utlösa en skatteeffekt när man sitter med en vinst eh, och ofta så är det ett stort misstag som man gör för då går man bara år ut och år in och så blir det slutet svårare ja, svårare för att marknaden stiger
1: Så din rekommendation är att titta på hur de har avkastat ifrån och till index har de inte varit bra ifrån och till index så är de inte så duktiga förvaltare att äh, agera mm. Mm. Och avslutningsvis Som så... en generell princip ja. inte just eh, riktat till Anna
0: eh... Jag tycker att vi återkommer till, till två frågor som vi inte kommer hinna med idag. Det är Anders V som vill höra tips på eh, stämmor. Men som... jag tycker de är kul! Ja, men jag tror att vi kan göra ett större avsnitt om det här inför stämmosäsongen. Och då ska jag förbereda mig rigoröst för att kunna ge alla mina bästa tips för hur man får den godaste maten, den bästa drycken, de finaste presenterna eh, och de eh, trevligaste besökarna kanske. Det är, alltså om man är vilka om man är efter... stämmor som man ska gå på ja. som stämmobesökare Och du har ju varit på en del. Ja. Hur många
1: stämmer tror du att du har varit på?
0: Jag uppskattar det till någonstans mellan 4 och 500 Hä? från år Aha. 2000 fram till ja. idag då. Jag kan se det som där. där. Mm. Det är ju anledningen till att vara Visst, med och i jag, och, och Jag får ju äta lika många bullar som hela familjen Wallenberg får tillsammans. Alltså jag kan äta hur mycket som helst. Ja. Och det, jag, jag kan avsluta med en, en sån här intressant sak. Och det var eh, Eriksson som tidigare hade mat som gick att få ner i en väska. De bytte och har kört smörgåstårta under långa perioder för att det ska vara riktigt kladdigt, alltså en riktigt kladdig smörgåstårta som ska vara nämligen omöjlig för en pensionär att kleta ner i en, i en väska och få med sig. För man anar inte vad aktiesparare generellt sett, mig inkluderad, är snåla men jag har, jag har en skam, jag har en skam i kroppen. Ska vi ta Sara? Jag sa att vi Ska, ta, ska vi ta Sara innan vi avslutar eller? Ja vi gör det, det blir ja. sista. Mm. Ja. Jag har
1: cirka 70 000 på ett bankkonto som är låst i ett fast räntekonto där bindningstiden snart går ut. Min plan är att ta tjänstledigt om cirka 6 månader för att åka ut och resa och då kommer jag vilja använda merparten av dessa pengar. Är det värt i nuläget att placera om till exempelvis en räntefond eller dylikt så att jag kommer upp lite i avkastning på pengarna men fortfarande har väldigt låg risk? Och finns det någon speciell räntefond
0: du i så fall rekommenderar tack på förhand? Vad säger vi till Sara? Mm. Ja, men en räntefond idag kan ge 2% kanske upp på 3 i absolut bästa fall. I det här fallet så skulle det då handla om 1200 kronor på årsbasis. Skulle vi dividera det med 2 eftersom det är 6 månader så det är det 600 kronor.
1: Ja du är och cyklar. 1% av
0: 70
1: 000 är 70 spänn
0: Nej, 7700. Ja, det var rätt det. Ja, ja. ja. Jag blev kall. Jag gick kalla kårar här. Ja. Nej men det är 600 kronor. Eh, det handlar
1: traded notes sorry.
0: Exchange ja. traded notes. <laughs> Equity traded, exchange traded products. Mm. Så mm. eh, Men det är 600 kronor. Eh, och det här är ju inte alls säkert att eh, det kommer gå att, att få en sån avkastning. Eh, för det kan hända saker på, på korta räntemarknaden som gör att det sviker. Så att man får fundera över, är, är det här den, den stora grejen? Kommer det ta tid för dig att göra det? Alltså klart man kan kasta in det i en, i en kort räntefond om det är så. Eh, men det är inte här de stora pengarna ligger. Hur många extra timmar är det om man liksom jobbar över eller liksom drar ner på lite andra utgifter- Gör absolut ingenting i min rekommendation. Ingenting. Nej men hade hon någon ränta idag? Hon hade ja ett bankkonto hon är ute en låst. bindningstid. Ja. ja som snart går ut.
1: Men eh, i sammanhanget så ja, man spara
0: ju... på några inköp. Så har du, eh, ja så. och ta din procent eller 1,2 som hon kommer få på ett konto. Som, om hon bara fortsätter låsa det här som hon har Jag i vet. sex månader ja. framåt. Ja. Så att, då bråkar man om den sista 0,8 dividerat på 2,0,4% 0,4% på kapitalet. Mm. När det blir väldigt små summor. Ja. Det är inte det som kommer vara det är 4 240 spänn det kommer inte spänn. det är inte det som kommer vara make or break för Nej, resan det kommer utan inte att bara göra... lycka till på resan har det fantastiskt härligt jag är verkligen njut jag funderar på om jag ska göra samma sak
1: bra nu Sex har vi månader. kört vi var roligt att Ni... vi är tillbaka i gammal god anda så har vi liksom var... inte alls varit disciplinerade varje realtid vi hade eh, vi började och köra 60 eller så 75 minuters program och vi ville uppe och stökare igen va?
0: Ja det är väl förmodligen så Och mm. det här avsnittet kommer säkert att förkortas När det läggs, läggs ut på Spotify Så ja. vill du ha den originalversionen Då går man till Soundcloud eller till, till iTunes För där finns det långa avsnittet Tack för idag alla vänner, härligt att vara tillbaka Tack och jag ska säga att den här podden Den har spelats in av Andreas Hasselöv Och den har klippts av Nicolas Contreras Hej då Hej då